0: France 24 et RFI présente
1: Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe. Nous sommes ensemble sur France 24 et Radio France Internationale. Alors nous arrivons à la fin d'une semaine de grogne agricole à travers l'Europe et de salon de l'agriculture à Paris, d'interrogations sur l'avenir de l'Ukraine et de lancement de campagne pour les élections européennes du 9 juin. Alors pour faire le tour de cette actualité brûlante, nous recevons aujourd'hui à Strasbourg la tête de liste des Républicains, donc pour la liste française, effectivement, François-Xavier Bellamy, bonjour. Bonjour. Euh, Votre parti, je le rappelle, appartient euh, ici, dans cet hémicycle, au Parti populaire européen, plus large. Donc, vous êtes euh, bien sûr professeur de de philosophie. Vous avez déjà mené euh, la liste Les Républicains en en 2019 avec un score de 8,5% et 8 eurodéputés euh, sortants. Cette fois, vous êtes... Concurrencée plus que jamais par la liste du Rassemblement national à votre droite et reconquête de Madame Maréchal. Vous avez nommé, en ce qui vous concerne, en second sur votre liste, une agricultrice. Et vous étiez d'ailleurs au Salon de l'agriculture pour convaincre votre. Électorat traditionnel de voter pour vous. Avec quels arguments En quoi vos propositions sont-elles tellement différentes de celles des autres partis dans ce secteur agricole
0: Si je peux me permettre, ça ne fait pas une semaine que les agriculteurs grognent. Ça fait maintenant des mois, des années qu'ils disent leur angoisse parce que l'Europe n'a cessé de leur rendre la vie de plus en plus compliquée comme si le but était de les empêcher de produire, comme si le but était de produire moins en Europe. Et ce projet de décroissance, il a été porté ici, Au Parlement européen, dans cet hémicycle, il a été porté par les élus verts, par la gauche et par les députés macronistes. Je pense à Pascal Canfin, président de la Commission de l'Environnement. Nous avons voté le texte Restauration de la Nature. Ce texte prévoyait au départ. Le gel de 10% de la surface agricole en Europe. C'était faire baisser la production dans nos pays, c'était augmenter le prix pour les consommateurs, c'était faire baisser le revenu pour les agriculteurs. Le tout dans une vision complètement idéologique de l'écologie qui ne fait finalement qu'offrir des parts de marché à des importations de pays tiers qui ne respectent pas nos normes. Donc quel est notre projet Vous avez voté contre
1: ce texte de restauration de la nature euh, qui est euh, symbolique du pacte vert justement pour euh, préserver les écosystèmes On a
0: voté contre. Avec notre délégation, avec le groupe PPE. Et ce texte est passé avec quelques voix d'avance, malheureusement, parce que certains ont décidé de poursuivre dans cet agenda. Il ne protège pas les écosystèmes. Au contraire, il les met en danger. Quand on interdira demain, chose absurde, de ramasser le bois mort dans les forêts au nom d'une écologie qui prétend qu'il faudrait que l'homme disparaisse de la nature, en fait, on les met en danger devant le risque d'incendie qui touche de plus en plus nos pays avec le dérèglement climatique. Donc, vous voyez, en fait, c'est la lutte contre l'idéologie, la lutte contre la décroissance qui a marqué ce mandat. Et nous voulons maintenant entraîner l'Europe dans un vrai projet qui consiste à recommencer à produire ce dont nous avons besoin. Tous les agriculteurs connaissent le principe de non-régression environnementale, qui dit qu'on n'a pas le droit de revenir sur une règle environnementale déjà votée. Nous, nous voulons imposer un principe de non-régression économique qui dirait qu'on n'a pas le droit de voter un texte si son étude d'impact, c'était le cas de restauration de la nature, montre qu'il ferait baisser la production dans nos pays. C'est une protection toute simple contre le fait que Malheureusement, cet agenda idéologique continue de pousser ici au Parlement européen.
1: Vous parliez de de majorité euh, au Parlement européen. En fait, votre parti, le Parti populaire européen, fait partie de cette majorité avec euh, Renew et et les socialistes et démocrates quand il s'agit de de, de voter euh, notamment le pacte vert. Et Ursula von der Leyen, euh, d'ailleurs, est en passe de devenir chef de file de la droite européenne pour les élections de juin.
0: Il n'y a pas de majorité au Parlement européen, il n'y a pas d'accord de coalition. Et les majorités se font, selon les textes, sur les sujets dont on parlait à l'instant, sur restauration de la nature, par exemple. Le PPE s'y est opposé, en première et en deuxième lecture. Sur beaucoup de sujets qui touchaient cette question de la croissance ou de la décroissance européenne, nous avons vu Avec se construire... Avec la droite plus
1: extrême, et ça ne vous dérange pas, euh, justement Mais nous euh, défendons
0: de... notre ligne. Nous avons vu se construire une majorité constitué par les socialistes, les Verts, les députés macronistes. Ça ne les dérange pas, eux, de voter avec l'extrême gauche pour organiser la décroissance de l'Europe. On vient de voter un texte sur le sujet du permis de conduire qui a attisé de très grands débats. Parce que ce texte rajoutait encore une couche de complexité, une couche de règles, une couche de normes. Euh, ce texte voulait créer un permis pour les tracteurs. On a réussi à l'écarter. Notre collègue Karim Adeli, qui est rapporteur de ce texte, qui est une élue des Verts, voulait imposer que les jeunes conducteurs n'aient pas droit de conduire la nuit. Vous voulez imposer des examens médicaux obligatoires pour garder son permis. Nous avons réussi à écarter tout cela et nous avons voté contre ce texte avec le PPE. Et Alors, on voit vous n'êtes pas toujours en ligne aujourd'hui. avec
1: le PPE, François-Xavier Bellamy, soyons clairs. Non, Monsieur Van der Leyen, je le disais, était en passe de devenir la chef de file de la droite européenne, toute la droite, donc, pour les élections de juin. Les 6 et 7 mars prochains, le Parti Populaire européen se réunit pour lui apporter son soutien pour un second mandat à la tête de la Commission européenne et vous êtes plutôt contre
0: le PPE se réunit pour son fonds gré à Bucarest.
1: Et les Républicains plutôt contre
0: Nous nous sommes opposés à la perspective d'une nouvelle investiture, d'un nouveau mandat d'Ursula von der Leyen, simplement parce que nous regardons le bilan. Et nous sommes nombreux au PPE à dire que le bilan n'est pas conforme à ce qu'on doit attendre aujourd'hui d'une commission européenne qui a pour mission de renforcer l'Europe et qui aura très largement contribué à la fragiliser au cours des dernières années. Et je le redis, dans le pacte vert, on ne peut pas faire une sorte de grand amalgame, il y a beaucoup de textes. Il y en a certains qu'on a soutenus et qu'on est fiers d'avoir portés. Je pense au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui était notre premier engagement de campagne en 2019. La barrière écologique. Parce que c'est ça l'écologie dont on a besoin. Celle qui va contribuer à faire en sorte que ceux qui produisent à l'extérieur de nos frontières aient un intérêt à sortir du charbon, qui redonne de la compétitivité, qui redonne de l'oxygène à nos entreprises en France. Ça c'est exactement l'Europe dont on a besoin. Mais quand Ursula von der Leyen avec le, le, la stratégie euh, qui finalement la rendait otage de l'agenda des socialistes et des verts à pousser pour des mesures qui ont créé plus de complexité, plus de contraintes, plus de régulation, avec euh, d'une certaine façon la certitude que cela aboutirait à fragiliser la production en Europe, évidemment nous ne pouvons pas la suivre. Et nous avons combattu ces textes pendant le mandat qui s'achève au Parlement européen. La cohérence veut que nous disions aujourd'hui qu'au terme de ce mandat, le compte compte n'y est pas.
1: Alors dans les sondages, votre liste Bellamy tourne autour de 8%. Et il y a peut-être aussi un, un risque de voir la droite française. Est-ce que vous, vous, vous êtes inquiet de ce risque de disparaître en cas de résultat inférieur à 5%
0: Moi je crois surtout qu'il y a une chance que la droite française réussisse à retrouver sa place dans cette élection européenne. Il y a une vraie chance et il y a un vrai moment. Que vous
1: ayez plus de 8 députés, c'est ce que vous dites Bien sûr, on
0: va se battre parce qu'on est au début d'une campagne qui n'a, je pense, dans l'esprit des gens, pas encore vraiment commencé. Nous allons faire en sorte de dire aux Français... Ce que je crois nous sommes les seuls à porter aujourd'hui dans le débat européen, la nécessité de venir travailler au Parlement pour mener des batailles, et pour gagner des batailles, pour défendre la voix des Français dans cette institution. Vous avez d'un côté des gens qui vont jouer sur un faux débat, qui vont nous expliquer que le grand sujet c'est le combat entre Mme Le Pen et M. Macron, ça c'est le deuxième tour de la présidentielle. Et ceux qui voudront enfermer les Français dans un deuxième tour perpétuel qui ne leur correspond pas euh, voudraient les priver de parler des vrais enjeux européens. Parlons du fond, parlons du contenu, parlons des questions migratoires et des solutions à apporter. Ces solutions que le Rassemblement national lui-même a combattues en combattant l'agence Frontex dont il recrute aujourd'hui l'ancien directeur. Parlons. De, de la nécessité de recréer une économie compétitive en Europe. Le macronisme n'a cessé de l'asphyxier en saluant avec les verts Parlons M- de M-m-m-s ces sujets de fonds et on verra que la droite française est la seule qui répond aux questions que se pose le pays euh, aujourd'hui.
1: La droite française euh, mais est quand même, je le disais, un peu débordée sur son extrême. C'est-à-dire que vous êtes euh, au coup à coude dans les sondages avec Marion Maréchal pour Reconquête et le candidat du Rassemblement national, Jordan Bardella, est crédité de 20 points de plus que vous. Pourquoi est-ce que son discours séduitant, y compris euh, d'ailleurs dans vos tranches traditionnelles comme les agriculteurs, etc. Comment vous expliquez
0: Je ne sais pas qui est séduit par qui. Moi, ce que je vois, c'est qu'au Salon de l'agriculture, tous les agriculteurs qu'on a rencontrés pendant deux jours avec Céline minima mais aussi avec Anne Sander qui a porté les questions agricoles au Parlement européen, qui est celle qui a fait tomber les 10% de gel de la surface agricole européenne voulue par les macronistes, les agriculteurs savent le travail que nous avons fait. Et, et, et finalement, euh, vous savez, en politique, je crois que la constance a du sens, que la clarté compte que le sérieux finit par payer. On voit un président de la République qui lance des provocations, qui allume des incendies, qu'il essaye d'éteindre lui-même à la veille d'un salon de l'agriculture en invitant des groupes d'extrême-gauche qui militent pour la violence et par la violence contre les agriculteurs. On voit un... On voit un rassemblement national qui dit tout et son contraire sur les sujets agricoles. Tout et son contraire. Quand il propose les prix planchers qui sont la solution de LFI pour l'agriculture française et que dès que le président de la République se rallie à cette idée, d'un seul coup le rassemblement national finit par abandonner et changer complètement de discours. Ça n'a aucun sens. On a besoin de sérieux. Les agriculteurs sont des gens sérieux. Ils veulent des élus qui bossent. Parce qu'eux-mêmes travaillent et ils veulent qu'on les laisse et qu'on les aide à travailler. Les Français, d'une manière générale, veulent aujourd'hui retrouver une politique qui les prenne au sérieux. Et ce que je dis aujourd'hui, c'est que malheureusement, le faux débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, c'est le faux débat entre deux organisations qui fondent tout sur la communication, il faut retrouver le sens de l'action politique.
1: Nous allons célébrer euh, le 8 mars la journée internationale du droit des femmes. On constate à travers l'Europe un recul des possibilités d'avortement en Italie, en, en Hongrie, en Pologne. Le sujet de l'avortement avait fait dérailler un peu votre campagne il y a 5 ans François Xavier Bellamy est euh, ressurgi.
0: Non mais attendez, ah, mais... Euh, pardon, en fait, vous vous plaisantez D'abord ça n'est pas une question européenne, on est censé parler d'une émission européenne. Ce n'est pas une question européenne, ce n'est pas une compétence européenne. Est-ce qu'on peut parler des vrais enjeux et des vrais sujets Est-ce que le vous vrai êtes sujet, pour l'inscription pardon, madame, de, 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 sujet, de l'IVG
1: dans la Constitution française pour en faire un exemple je européen Je suis
0: candidat à une élection européenne. Et pour en vous faire un, un au exemple au Parlement européen. européen, à Strasbourg. Mmh. Si vous voulez voler aux Français cette élection en détournant leur attention vers des sujets qui ne concernent pas le débat européen, vous vous rendez responsable de la crise démocratique que nous vivons aujourd'hui. Et je voudrais simplement dire une chose. Le débat sur la Constitution, notre famille politique, elle assume sa ligne, elle n'a aucun problème avec ça. Que, C'est quoi sa ligne Mais le fait est que, je le redis, les vrais sujets pour le féminisme, Quelle est sa ligne sont... Mais encore une fois, je le redis, Gérard Larcher a eu l'occasion de s'exprimer en le disant, il a tout à fait raison de le dire, la Constitution, ça n'est pas un catalogue de droits sociaux. Le fait est que, les vrais sujets pour le féminisme... Moi j'ai...
1: Donc plutôt je, non.
0: Je passe, je passe mon temps à aller partout en France à la rencontre des Français. Il n'y en a pas un qui m'a parlé de cette question. Il n'y a pas une Française qui m'a dit que sa vie changerait le jour où on aurait créé un nouveau droit dans la Constitution. Ce droit, il existe déjà. Et quoi que vous en disiez, il n'est pas remis en cause en France. Aucune formation politique ne le remet en question. Le vrai sujet pour le féminisme, il est certainement ailleurs. Et il est, par exemple, dans le combat que nous avons mené contre la gauche ici au Parlement européen, pour faire en sorte que la Commission européenne arrête de financer des propagandes qui disaient « la liberté est dans le hijab ». Ça, c'est le combat féministe. Et ça, c'est un sujet européen. Parce qu'aujourd'hui, on voit effectivement des organisations islamistes. Mais là, curieusement, on n'entend pas les professionnels du féminisme. On n'entend pas la gauche qui se dit elle-même la championne des droits des femmes. Là, elle se tait. Elle ne dit rien. Mais pourtant, c'est ce qui se passe. Il y a des organisations qui avancent dans nos institutions, y compris nos institutions européennes, en exploitant leur naïveté pour leur faire porter un discours qui ne correspond pas ni à nos principes, ni à nos intérêts, parce que nous sommes un continent qui doit protéger sa sécurité contre ses ingérences étrangères. Et ça, pour le coup, ça me paraît un sujet très sérieux, beaucoup plus sérieux que de vendre aux femmes en France un droit qu'elles ne euh, qui n'est pas menacée euh, dans une réforme qu'elle ne demande pas
1: Alors revenons précisément sur ces questions euh, d'ingérence étrangère et ces questions internationales. Euh, le mardi 26 euh, février se tenait à Paris une conférence de soutien à l'Ukraine. Emmanuel Macron y a évoqué un, un engagement éventuel des troupes occidentales en Ukraine et ça a concentré beaucoup d'attention. Beaucoup d'alliés ont pris euh, leur distance vis-à-vis de ces propos d'Emmanuel Macron. Euh, même si euh, le ministre des Affaires étrangères euh, évoque euh, des Opération à l'arrière de déminage sur le cyber, la production d'armes sur le territoire ukrainien. Pour vous, François-Xavier Bellamy, cette, cette histoire de, d'engagement sur le sol ukrainien n'est pas souhaitable
0: ce, ce président n'est pas sérieux. Et le problème, c'est que ce manque de sérieux, ce goût de la communication permanente, cette espèce de légèreté, de désinvolture incroyable est d'une gravité inouïe quand on parle d'un sujet comme celui d'une guerre, quand on parle de la sécurité nationale. Nous sommes une puissance nucléaire et nous n'avons simplement pas le droit, notre président qui est le chef des armées, n'a pas le droit de traiter avec une telle légèreté des sujets aussi graves. Parce qu'en faisant cela, il expose notre pays, il met un continent en danger et par ailleurs, je crois, il contribue à fragiliser la cause absolument nécessaire de la défense de l'Ukraine. Face Est-ce qu'on en fait assez Parce que c'est aussi la, la question
1: qui se pose. Non,
0: mais en fait, on voit bien le problème. Emmanuel Macron n'a finalement pas réussi à délivrer ce qui était attendu euh, par les Ukrainiens. Les Ukrainiens, d'ailleurs, ne demandent pas que nous leur promettions d'envoyer des hommes au sol. Ils ne demandent pas de fausses promesses. Ils demandent le soutien matériel dont ils ont besoin maintenant. Ils demandent le renforcement de notre industrie de défense. Ils demandent que nous soyons capables de produire pour pouvoir faire en sorte, effectivement, de leur donner dans la durée les moyens de conduire cette guerre. Et cette guerre, évidemment, nous y avons un intérêt. Parce que si demain, les Ukrainiens devaient plier face à l'agression de la Russie, alors c'est aux portes de l'Europe la démonstration qui serait faite que la violence peut l'emporter sur des frontières reconnues, sur le droit international. Et ça, c'est évidemment immensément dangereux pour nous. Ce serait notre propre sécurité qui serait, bien sûr, mise en jeu. Mais... Si l'on veut faire en sorte d'éviter ce scénario catastrophe, alors, encore une fois, faisons ce qui concrètement est attendu par les Ukrainiens et certainement pas ces fausses promesses qui mettent en danger à la fois cette cause nécessaire et, en même temps, notre pays et l'équilibre, la sécurité du continent. Euh,
1: vous êtes contre une adhésion pleine et entière de ce pays, finalement, à qui on, on a promis hein, cette adhésion, puisque les négociations ont déjà commencé.
0: Moi, je crois, je redis la même chose, qu'on n'a pas le droit de faire de fausses promesses. En particulier à des gens qui sont en train de mener une guerre pour pouvoir s'arrimer à l'Europe. Et la perspective d'une adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne me semble être une fausse promesse. Évidemment qu'on se donne bonne conscience en leur faisant cette promesse, en leur donnant cet engagement. Mais la vérité, c'est que d'abord, on le voit, tous les processus d'adhésion aujourd'hui sont à l'arrêt, en tous les cas ne parviennent plus à un résultat. La question de l'élargissement de l'Europe touche de très près les vulnérabilités internes de notre organisation. À 27, nous n'arrivons pas à avoir un processus de décision qui fonctionne correctement. Comment imaginer que demain, on puisse aller vers de nouveaux élargissements Et en effet, les différences structurelles entre l'Ukraine et nos pays sont si grandes. Prenez le sujet du niveau de revenus, les sujets sociaux, économiques, mais aussi, bien sûr, euh, nos modèles de production. nos organisations politiques. Tout cela est tellement différent que faire entrer l'Ukraine dans l'Europe ce serait déstabiliser directement toutes les politiques européennes, je pense aux agriculteurs, on en parlait à l'instant, qui sont déjà aujourd'hui touchés par les mesures de solidarité mises en place envers l'Ukraine. Est-ce Parce qu'on que là, on doit être créatif. Imaginez un nouveau statut qui permette d'arrimer l'Ukraine et pas seulement elle d'ailleurs, d'autres pays qui frappent à la porte et auxquels je crois on n'a pas le droit de dire qu'ils deviendront membres à part entière de l'UE, de Schengen, de la zone euro demain parce que ça n'est pas réaliste et on doit pouvoir créer ce statut intermédiaire qui fera en sorte qu'il soit lié au continent européen arrimé à l'Europe, à nos principes qu'il soit relié à notre agenda mais sans être pour autant membre à part entière de l'Union Européenne et je pense que c'est cela qu'il faut inventer pour eux et avec eux bien sûr.
1: Merci François-Xavier Bellamy d'avoir merci partagé cette analyse avec nous, merci à vous de nous avoir suivis sur France 24 et sur Radio France Internationale L'actualité continue.